0: Renato Braga aqui, sejam bem-vindos a mais um episódio do Renato Braga Podcast, e hoje o meu papo vai ser com o Anderson Bisock. O Anderson, ele é humorista e músico de mão cheia, e nesse episódio ele vai contar um pouco pra nós sobre a sua jornada de vida e o seu trabalho no improviso na companhia Barbichas de Humor. Se você tem sugestões ou críticas que você queira enviar para nós, basta enviar um e-mail para podcast.renato-braga.com. Pessoal, eu tô aqui hoje com Anderson Bisocchi, tudo bem Anderson?
1: Tudo bem, e com você?
0: Tudo ótimo, meu cara. Cara, primeiramente é um prazer estar aqui batendo um papo com você, falando um pouco sobre, sobre sua vida, sobre seu trajeto e coisas aleatórias. É, e
1: que, o que na verdade se mistura um pouco, acho que minha vida é um pouco coisa aleatória.
0: É bem isso mesmo. O Andy, você pode falar um pouco como tudo começou, né? Como começou a sua história especificamente? Até a, bom, desde, desde, desde os primórdios ali do pequeno Andy até o dia de hoje.
1: Bom, sou nascido, crescido e poluído em São Paulo. É, sempre morei em São Paulo, na zona norte de São Paulo, mais especificamente no bairro de Santana, onde meus pais moraram a vida toda. Hoje eles já se mudaram de lá e eu também me mudei de lá, mas toda a minha família praticamente era baseada em lá, lá no bairro de Santana. Parte da família dos meus pais morava na zona sul, então era, era normal a gente cruzar toda a tiradentes, 23 de maio, ali para ir para a região de Moema. Uh, já desde criança uh, meu pai ele era uma uma inspiração na questão de ver que ele fazia pessoas rirem então meu pai sempre foi o palhaço da turma uh, eu lembro muito cedo a memória de que ele estava a gente estava numa festa e meu pai quase que fazendo um show de stand-up assim ele fazendo as pessoas rirem e eu criança vendo aquilo já achava o máximo E lógico essa influência veio muito forte Desde criança Ver meu pai fazendo piada Eu crescendo, eu sempre gostei de piada Eu era o rapaz que Nas férias escolares Quando eu ia para casa de alguém Já com 7, 8 anos de idade Eu e meu irmão, meu irmão é mais velho Eu sou mais novo hum, Eu sou na verdade o irmão do meio E muita gente diz que isso explica muita coisa Eu nunca... É. Eu nunca soube exatamente o que, mas eu e meu irmão, a gente era muito ativo, a gente sempre gostou de humor e a gente era daqueles que comprava livrinho de piadas ou então nas férias ouvia as piadas que os tios, que amigos, que amigas contavam e vinha com um arsenal em fevereiro, quando voltavam as férias e era as escolas voltavam às aulas nós vínhamos com um arsenal de piadas para contar para os amigos. Então já vinha, desde aquela época, um pezinho no humor. Eu sempre também fui ou agitado da turma, ou engraçado. E eu gosto de uma piada do Seinfeld que ele fala, que ele brinca numa entrevista, que as pessoas perguntam para ele, é, porque quando você percebeu que você era o mais engraçado da turma, e ele fala, na verdade, toda a turma era engraçado. A diferença é que os outros arranjaram emprego <risos> na questão de trabalhar com comédia. E, e até o, o segundo, terceiro colegial, que hoje eu já não sei mais mudou, né? Tipo, é nono ano, é décimo terceiro, é ano C. eu já não, eu já não sei mais, né? Tá Tô parecendo tá velho assim. por causa disso, né? A questão dos anos dos colégios mudou e eu ainda fico usando... É, é que nem a avó quando, uh, quando fala assim Você tá estudando lá no internato? A avó não... Vó, não chama mais externato desde 1960 tô, Tudo bem Lá naquela época, eu já aquela pressão que você coloca no jovem digo, E aí, o que, que você vai fazer da sua vida? Né? O que, que você vai ser quando crescer e tal? E nunca tinha passado nada de artístico na minha Sempre era algo voltado a computador Então eu pensei em ser da computação, algo ligado a TI Porque é o que eu gostava também de fazer, né? eu gostava muito de mexer no computador eu era aquele eu era o neto o sobrinho que o pessoal ligava e falava quebrou aqui meu Windows o que que você como é que faz não tia clica ali clica então
0: eu já fui desses já
1: já é, é exato todo mundo tem um desses da família hoje está mais fácil hoje qualquer criança já nasce com um iPad na mão <risos>
0: exatamente
1: né? é, mas aí veio uma uma ideia eu sou formado em rádio TV e eu e eu tentei fazer no, no primeiro ano, o primeiro ano de, de vestibular, eu não passei nenhuma das minhas tentativas. E eu fui fazer aqueles cursinhos pré-vestibulares. E, por acaso, eu fiz com o Daniel, que já era meu colega de, de, de colégio e tal. E é isso, ele também não tinha passado em nada. E a gente falou, ah, lá, cursinho. Então teve uma leva de pessoas que passaram na faculdade e teve uma leva de pessoas que do colégio tiveram que fazer aí um cursinho né, para tentar de novo. E o Dani foi uma dessas pessoas, e como a gente morava ali no mesmo bairro, estava na mesma escola, a gente fez o mesmo cursinho. E no cursinho, isso é uma coisa muito comum, né? Porque você tem que prender a atenção de diversos alunos que são de diversas é, formas de de estudar, diversas, é, eles vêm de diversas vivências, não é incomum você encontrar um professor de cursinho que tem aquela coisa de ser agitado, ser engraçado, fazer um mini-show, né? porque são salas enormes né? para possibilitar maior número de pessoas para estudar uh, os assuntos que vão cair no vestibular. Sim. E tinha uma professora que... Eu gosto de contar essa história porque foi muito por acaso mesmo. Tinha uma professora que dava aula de português, né, de, e também de redação, redação que era importante para vestibular, e, um, e ela fazia um ritual de fazer uma aula na sala de aula, que mas com o um viés de vamos trazer energias positivas e tal, de vocês no vestibular. Era um ritualzinho para só para divertir o pessoal no começo da aula. E aí um dia um rapaz chegou atrasado na aula dela. E ela já tinha feito essa ola. E ele falou, ela falou assim, ah, que... ah, gente, nunca falei isso pra vocês, mas quem chega atrasado tem que puxar a ola aqui ou fazer alguma palhaç... uma palhaçada aqui. Aí o moleque ficou com vergonha, pegou o microfone, teve que puxar a ola e tal, e ela avisou, ó, quem chegar atrasado na minha aula vai ter que fazer algo aqui no... na... na frente. Todo mundo morreu de vergonha e o Daniel, na hora, virou pra mim e falou assim, vamos chegar atrasado na próxima? <risos> Aí eu falei, bora. Ele, no dia que teve a aula dela de novo, na semana seguinte, ele chegou mais cedo na minha casa, a gente bolou um sketch. a gente fez um número de humor, baseado em imitações dos professores, de uma historinha tal, fizemos um mini numerozinho, fizemos isso, chegamos atrasado de propósito, a gente ouviu na sala lá fazendo a aula tal, o ritual, deu cinco minutinhos e a gente entrou de novo. E estava muito recente na memória das pessoas. E ela, o pessoal ah ah, chegou atrasado, chegou atrasado, vai ter que fazer isso. E aí a gente, não, para, que isso, imagina, imagina. Eu já peguei o microfone e a gente começou a fazer o um número. E a gente estava falando de uma plateia ali de 60, 70 pessoas. Então eu considero ali que foi um dos primeiros shows quase com um público grande, assim. A que gente legal. fez coisa no colégio, a gente fez coisa no colégio, a gente fazia é, covers do multipython a gente gostava de fazer umas apresentações nos eventos do colégio, tipo sarau, é, festival de música, só que esse foi o primeiro que a gente sentou e roteirizou algo inédito. E aí a professora, o pessoal adorou, aplaudiu, tá? foi aquela, meu, que catarse, e a professora falou, vocês vão fazer isso toda semana, se virem.
0: <risos> Olha aí.
1: E aí a professora, e é uma injustiça porque eu não lembro o nome dessa professora, mas foi o primeiro palco. E aí toda semana a gente se reunia para bolar alguma alguma um número de comédia para apresentar lá no cursinho. Isso foi 2002.
0: Que legal, Você tinha o quê? Uns 18 anos? 17, tinha
1: de... 17, é, 19. 18, 19. 18, é, 18 para 19. E e aí, no ano seguinte, eu passei na, na, na faculdade, né? comecei a trabalhar em rádio TV, comecei a, é, a trabalhar na parte de bastidores, de, né, dessa coisa da, da TV, de rádio. Mas, eu, como a gente tinha tomado gosto por essa apresentação, a gente começou a se reunir no final de semana como um hobby. A gente começou a falar: bom, vamos se reunir para fazer é, alguma coisa. E a gente ainda tinha um contato com o teatro do colégio. Que o Teatro do Colégio, o Teatro do Jardim São Paulo, ele ficava lá na Zona Norte e ele começou a in, entrar no círculo, no, no círculo de teatros de São Paulo. Então, hav é, havia apresentações lá de, de peças de teatro. Traíri Coçar fez peça lá, uma peça do Jô Soares fez lá. Então, era um teatro de, tinha 370 lugares um teatro bom para apresentar peças de teatro. E a gente pedia uma data. A gente pediu, pela, pela amizade que a gente tinha com o pessoal do teatro, a gente falou, a gente quer uma data para apresentar alguma coisa. E todo ano eles davam uma data, mas com uma condição, de que tinha que ser ingresso beneficente. Um quilo de alimento, né pra, pra ser doar, ou então a bilheteria ia ser doada para alguma instituição, e a gente topava, a gente falou, beleza. Só que então, aí a gente, gostava, a gente trabalhava com esse prazo. Então a gente tinha uma data no dia, sei lá, 2 de setembro, então, já em julho, a gente se reunia e falava, e aí, o que, que a gente vai fazer? <risos> então, a gente Legal. tinha a primeira data e a gente não tinha o que fazer. E aí, corta pra... Então, a gente começou 2003, 2004, aí a gente também conseguiu uma pauta no Teatro Gazeta, porque eu, eu estudava na faculdade Casper Libero né? e, e ali era, era do conjunto da, da, da TV Gazeta, da Fundação Casper Libero. E a gente foi conseguindo uma pauta, mas sempre com isso, esse intuito de, ah, vamos fazer Beneficente, vamos fazer preço popular e tudo mais, para ir testando, para a gente também ter uh, horas né de, de palco, né horas de voo, porque a gente sabia mais ou menos, a gente não a gente não tinha feito teatro, tinha feito teatro amador no colégio, a gente tinha um grupo de teatro é, em que eu participava, mas os meninos não. Então, minha experiência com teatro foi meio que aprendendo enquanto foi fazendo. Quando a coisa começou a se tornar séria, e aí a gente está falando de 2007, porque em 2007 a gente tinha essa data E aí que começa a, a história That, Digamos, do que, eu, do que atualmente eu, eu me, eu me alicerço Em 2007 a gente tinha de novo essa data Só que, e aí? Não criamos nada Não deu tempo tal, tal, acabamos não criando nada E eu gostava muito do programa do Rose Lines Anyway Que era um programa de jogos de improviso que passava no antigo canal Sony da, da TV a cabo, que tinha o Dre Carey, tinha vários artistas que hoje, tá, hoje voltou para a TV americana é, no canal da CW, que é um canal a cabo de lá. E eu gostava muito, era improvisado, eram jogos, muitos dos jogos que a gente faz hoje. E eu falava isso para os meninos, falava "putz", que tinha vontade de fazer algo parecido com isso no, no palco e meio que essa foi a saída porque não tinha é, a gente não tinha nada escrito a gente acabou não escrevendo nenhuma peça e falou tá bom vamos fazer jogos de improviso e a gente teve uma aula antes de apresentar com Márcio Balas que o Daniel o Daniel ele o Daniel ele ele fazia é, voluntariado de hospital de palhaço né em uma das vezes o, o Balas deu um workshop para esse grupo e aí ele entrou em contato falou Ó, eu tô querendo apresentar assim tal e o Balas por alguma razão gostou da gente <risos> mas a gente era cru a gente era cru demais a gente ah, mal tinha a aula mal com... tinha até te...
0: oi a aula com ele era só vocês ou tinha toda uma galera e não um não a gente
1: noite? a gente juntou uma grana juntou acho que uns seis amigos né Aí incluía eu Daniel ele e mais três amigos e a gente falou ó, a gente vai fechar um workshop com Balas Márcio Balas, explicamos, vocês estão interessados? Ah, estamos. Então, juntamos, perguntamos Balas quanto ele cobrava, a gente fechou duas aulas com ele. Só que, devido à correria, acabou sendo uma aula antes da apresentação e uma aula depois da apresentação. Porque a gente. E aí, o combinado foi o seguinte: que a gente falou pro Balas: ó, oh, a gente vai gravar. Eu tô falando Balas, Balas aqui, mas é o Márcio Balas, ele, <risos> é, ele foi. né, para o pessoal que tá ouvindo e não conhece. Ele que era o apresentador do Eutono Improviso, é o palhaço, o criador do Jogando no Quintal, junto com o César Gouveia, que era uma galera que já estava fazendo improviso há muito tempo, com um formato de palhaço. Hoje, eu diria, um dos pais da improvisação no Brasil. Sim. E Só que aí, como rolou uma correria, a gente falou pro Balas, ele ia conseguir dar uma aula para gente antes, e a gente falou, a gente vai gravar o espetáculo, porque a gente queria gravar o espetáculo para ter uma documentação, em vídeo para apresentar nos outros teatros Para conseguir pauta pra, Então, brincar de vamos viver disso Vamos tentar viver disso? Vamos E aí ele assistiu depois a apresentação A gente gravou um DVD, levou para ele E ele deu uma segunda aula baseado digamos Nos erros que a gente cometeu é, Digamos assim ou na, Falando, ó, oh, vocês fizeram isso Mas o legal na improvisação é que a cena tem que ser assim Assada, lá Então foi o primeiro passo ali na, de, Em aprofundar a linguagem da improvisação que legal. E aí em 2008 a gente botou esse vídeo no ar, em vários players que tinha na internet. Então tinha, o YouTube estava começando, o YouTube nem era da Google, porque a Google tinha o sistema do Google Vídeos. Tinha outros players, Meta Café, tinha uma TV em São Paulo que era Fiz TV, que você botava um conteúdo e ganhava alguns centavos. Era, uma, era um, um início de AdSense, só que de forma, digamos, um é. sinal analógico. Uhum. Então a gente espalhou esse material por tudo quanto era lugar que dava pra espalhar. E enquanto isso também o Elídio ele andava de moto, ele levava o nosso DVD pros teatros aí pra ver se a gente conseguiu alguma coisa. Certo. E aí a primeira, a primeira resposta que a gente teve forte foi do YouTube. O YouTube colocou a gente como destaque na página. Que na época o YouTube só tinha vídeo caseiro e de gatinho. Pensando bem, hoje em dia ainda é esse, né? Não, não mudou muita coisa. O YouTube não mudou muita coisa. Verdade. E a gente colocou isso no ar. Na época, deu, de um dia para o outro, deu 40 mil visualizações. Algo desse tipo. O que na época era absurdo. Hoje ainda é um número incrível, mas de fato. foi algo absurdo de visualizações. E as pessoas perguntando, que canal que passa isso... É... Onde eles estão em cartaz e tal. E a gente levou esse feedback para o teatro do colégio lá que a gente apresentou. E aí a conversa foi outra. Do tipo, nossa, tá rolando uma coisa muito forte aqui. E aí o teatro falou, vocês querem seis datas? E eles deram para a gente seis datas ao longo do ano. E aí a gente, botou, é, a gente pegou todas as, as, as últimas quintas-feiras do mês. E aí já tinha, uma, já tinha estabelecido uma marca ali, de tipo, olha, toda última quinta-feira a gente vai se apresentar. Tá, pra você ter uma forma de até anunciar, né? Então começou-se a criar um formatinho é, de um evento das pessoas irem assistir. Que legal. A gente, a, a gente abriu, e eu acho que na verdade eu tô me atropelando, a gente abriu na verdade três datas inicialmente. E as três datas esgotaram em oito horas. O, teve uma fila do teatro o, a bilheteria não parava as pessoas começaram a comprar, o pessoal do teatro ligou <coughs> pro Dani o Dani foi até lá o teatro e ele me ligou falando, então, vocês não vão acreditar as três datas já esgotaram ali foi quando me deu uma tremida nas bases e falei eu acho que, eu acho que é isso Cara. Eu, tô é, eu tô achando que é isso que vai acontecer aí a gente teve mais três datas a gente gravou todas elas para começar a alimentar o YouTube, para a gente começou a entender essa questão de websérie, de constância, né? que a TV ensina a gente, que a pessoa conecta no mesmo horário na TV, conecta, ó, eu com linguagem de, de internet. A pessoa liga toda vez a TV no mesmo horário, porque ela sabe que naquele horário vai ter a novela, ela sabe que naquele horário vai ter o filme. E a gente começou a fazer isso. Toda quinta-feira do mês, a gente vai botar um vídeo, toda quinta-feira da semana, a gente vai botar um vídeo do espetáculo. E a gente começou a alimentar isso o nosso canal. E em 2009, a gente conseguiu a pauta no Tuca, que é aí o teatro que a gente está até hoje, lá na, em Perdizes.
0: Que legal, cara. As coisas foram meio que se ajeitando, né? Desde o início da a oportunidade que a, que a professora passou para você. E uma coisa foi enrolando, embolando na outra, até chegar onde, é, onde chegou eu, hoje.
1: Onde chegou hoje. Eu acho que é, talvez. É, e esse é o momento. Dá para perceber em que as pessoas têm aquele estalo, sabe? De opa, tem uma coisa aqui. Porque em 2008, como eram apenas seis apresentações é, durante o ano, se você for pensar, é só uma, uma, um evento legal. Nós ainda, nós ainda estávamos fazendo nossos respectivos trabalhos. É, né, você faz teatro, a pessoa fala assim: mas você trabalha com o quê? Um clássico. É, a gente estava fazendo outras coisas, cada um. Eu editava vídeo como freelancer, o Elídio dava aula, ele era professor. Então foi de 2008 para 2009 que começou, aí as pessoas perguntavam, e mas você está conseguindo viver disso? Eu acho que eu só respondi sim para essa questão a partir de 2009. Que aí a gente entrou em cartaz no Tuca, começou a viajar com o espetáculo, aí sim começou a gerar. Uma, uma possibilidade de, de pagar minhas contas devido ao improviso, devido ao improvável.
0: Que legal, cara. Muito interessante. Uma coisa que me, me toca bem, me toca bem desde o início aí, você dizendo, é que uhum. você pegou um momento que para muitos, ou para grande maioria, é constrangedor e você fez disso uma oportunidade na, 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 no cursinho. Eu achei muito interessante isso. Uhum.
1: É... O Tom Zé, ele fala uma frase muito boa que eu gosto. Acho que tem uma entrevista que ele dá para Drauzio Varela. Que ele fala, ah, o tímido, o tímido quando dá o espaço para ele certo, o tímido é um terror. Ele, ele brilha. E eu posso dizer assim, eu sou extrovertido, mas existe uma timidez no, na relação das pessoas, tal que na época era muito mais forte. Hoje não, hoje eu, eu sou até o chato que não para de falar. Mas eu era muito no meu lugar, apesar de ter essa coisa de querer o riso e ser extrovertido e falar, eu ficava muito olhando o momento para dar aquela cortada do comentário é, engraçado. Hum. Sempre fui essa pessoa. Sempre fui essa pessoa. O, a diferença de uma pessoa que faz isso quando ela tem noção é muito, é, é, é muito grande Pra uma pessoa como eu que não tinha noção, porque a cada, de repente, cinco comentários engraçados, só dois vão ser legais, os outros três vão ser o. Nossa, pra que, que você falou isso?
0: <risos> Já teve esses momentos, então, você tipo.
1: Vai, um mas, claro, claro. Você faz um comentário e as pessoas falam, não, ô, para de graça agora. Agora não é, momen agora não é momento.
0: <risos> oh, você deu uma explanada basicamente aí no, desde os primórdios até os dias de hoje, mas você não comentou sobre a música. É, sim, ah, sim. É, fala um pouquinho sobre o sobre seu trabalho com a música. Como é que iniciou essa essa paixão que você tem aí? Você começou do zero? Já veio fazendo algum curso, alguma coisa do tipo?
1: Não, aí da parte da música que eu gosto. assim, Para quem tá ouvindo e não sabe, além dos Barbixas é, eu tenho um canal que agora eu tô começando a me dedicar. Devido a esse momento de quarentena, que você senta e fala, bom, vou fazer alguma coisa. Eu voltei a me dedicar um canal que eu faço versões como seria uma música heavy metal de, de, de músicas conhecidas existem várias pessoas que fazem isso muito bem feito, com muitos arranjos só que elas não mudam a língua então é, eles pegam a letra a música, tipo, sei lá, evidências fazem uma versão rock e cantam em português eu gosto de fazer a tradução eu trabalhei muito tempo com meu pai, meu pai ele é americano e ele dá aula de inglês. É... Aliás, se alguém precisar, entre em contato Legal. comigo. <risos> eu faço contato com meu pai. Mas meu pai também trabalhou muito tempo com tradução. E eu ajudava ele. Eu e minha irmã a gente ajudava ele. Então eu tenho contato com inglês desde muito cedo. E aí eu tinha esse, esse desafio de, cara, como fazer uma música, pegar uma música. A primeira foi Super Fantástico, do Balão Mágico, que eu fiz. Como pegar essa música e transformar de uma forma que haja rimas em inglês, que a construção métrica fique igual. Então era um, era um hobby, começou como um hobby, e essa ideia surgiu quando eu tinha ah, uns 16 anos, quando eu comecei a gostar de, de rock. Na verdade, eu comecei a gostar de rock bem antes, mas começou a surgir, mas não tinha como fazer essa tecnologia na época, muito fácil como tem hoje, de você plugar.
0: Mas naquela época você já tocava qual instrumento?
1: Nessa época eu arriscava um piano e arriscava um, uma guitarra. Na verdade, o meu, meu gosto por música volta lá atrás quando eu sempre ouvi Beatles devido ao meu pai. Meu pai gostava muito de ouvir Beatles. Meu pai sempre foi a parte é, é, pop rock americana é, ou, ou anglo saxônica, né? Legal. É, toda toda música em, em inglês, de, de que que a letra da música era cantada em inglês, vinha da parte do meu pai, e a parte, digamos, minha mãe é a parte brasileira, não tanto, mas eu tenho muito contato com a música brasileira muito tardiamente. Então fui descobrir a fundo Chico Buarque quando eu era mais adolescente. É... Mas eu ouvia muito Beatles, ouvia muito Queen, ouvia muito Iron Maiden, sem saber que era Iron Maiden. Porque isso que é engraçado: meu pai tinha os Vinis. E, e eu, criança, se assim, você tem medo daquele, é, daquela caveira. Do né? Ed. Do Ed, você tem medo <risos> do Ed. Você fala assim, meu Deus do céu, e tal. Só que aí eu lembro, quando eu tinha mais ou menos uns 14 anos, e uh, eu sempre cito essa história, e eu cito meu amigo, que é meu amigo até hoje, o José Eduardo. Ele, no amigo secreto, ele ganhou o CD do Iron Maiden, o Peace of Mind. Que é o. o Ai, minha conta vai falir, eu não sei se é o terceiro ou quarto álbum da banda. Um, dois, <risos> né? Killers do melhor of the Beast. Quarto, é o quarto álbum da banda. O segundo álbum que tem o Bruce Dixon como vocalista. O vocalista, isso. E aí, ele. O oh, Beast of Mind tal, e tal, ele vibrou, tal, que ganhou No Amigo Secreto e tal. Eu falei, ah, acho que meu pai tinha esse CD e tal. Meio que vagamente. ele. E aí, depois desse Amigo Secreto, ele foi lá pra casa. E ele botou o CD pra tocar. E eu conhecia todas as músicas todas, absolutamente todas. Falei caramba, eu lembro de, isso, nossa, me lembro de infância, me lembro de infância, me lembro de infância. E aí foi uma caminho sem volta. Aí meu amigo começou a me mostrar outras bandas e tal, eu fui começando e eu fui percebendo que eu já gostava daquilo por causa do meu pai. E aí eu comecei a revirar as coisas do meu pai. Fala, não, peraí, vamos. Aí rolou aquele momento de estralar os dedos, falar, bom, peraí, vamos ver, deixa eu ver esse vinil aqui, deixa eu ver esse CD, deixa eu ver. E foi aí foi um caminho sem volta. Eu comecei a gostar disso, comecei a me interessar. Meu pai já, meu pai arranhava um pouco no, 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 no piano. Meu pai gostava de tocar ali um pouco de violão, tal. E aí os instrumentos estavam. Eu tive muita sorte disso. Os instrumentos estavam lá na casa do meu, do meus avós tinha um piano. Então eu, eu sempre gostei de brincar. Eu sempre fui autodidata. Eu nunca fiz aula. A única aula que eu fiz foi de canto. Porque eu gostava de cantar e eu Legal. fiz coral. Eu fiz coral, eu fiz aula de canto, etc. Então, um pouco ali da técnica, eu eu sempre gostei. E meio que minha minha aula de canto foi os Beatles. Porque eu me interessava muito mais, durante um tempo eu me interessei muito mais pela segunda voz, pelos arranjos de vozes que os Beatles faziam do que a própria primeira voz. Então, Legal. eu gostava de ficar ouvindo... É... Os detalhes, por exemplo, pega Nowhere Man, que é uma das minhas músicas favoritas dos Beatles. Quando o pessoal fala, o, o, beat, o John Lennon canta Nowhere Man, e no fundo eles estão fazendo ah, la, 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 la. eles estão fazendo esse arranjo. Eu sempre gostei de ficar ouvindo esses arranjos. Então eu, muitas vezes, eu cantava o arranjo das vozes, eu não cantava a voz principal. E eu lembro até hoje numa reunião de colegas do meu pai, assim aquelas reuniões de, de, de amigos de faculdade, não lembro exatamente o que foi. Tinha um, um, o pessoal também gostava de música, tinha uma banda. E aí meu pai também gostava de música, tal. E ele falou oh, dos Beatles. E ele cantou junto com um amigo dele quando eles tinham uma época de banda, tipo senhores cantando de novo. Eles cantaram é, Help dos Beatles. Legal. E aí vão tocar help, vamos tocar help. Eu falei assim, eu faço a segunda voz, os caras, ah, legal. Tipo, eu era adolescente, 17 anos. E aí meu, eles começaram a falar, help. E aí quando começou a música, eu comecei a fazer o When So much young I never need. Só a parte que fica de, de trás. E eu lembro do olhar do meu pai, do tipo, tipo, boa, garoto. <risos> que legal. Boa, menina. Esse, esse é meu garoto.
0: <risos> Que legal, criar de orgulho.
1: É, cara de orgulho.
0: Muito legal. E aí cara.
1: não parou, eu comecei a brincar de música. Amo um karaokê, mas assim, amo. Eu, o que as pessoas odeiam em karaokê é o que eu mais gosto, de ver as pessoas tentando <risos> e se desinibindo. Sabe, aquele cara canta mal, mas ele tá lá e ele escolhe uma música difícil pra cantar e ele não consegue chegar e ele canta e a galera não liga tipo, não liga porque tá. É isso aí, vibra. E aplaude, e você critica, você aplaude, você faz um comentário sarcástico. Eu acho cara o que é um suco de humanidade maravilhoso.
0: <risos> Muito bom, cara. Que legal. Eu também curto heavy metal. Já tentei também várias bandas, em 2004, 2005, mas... Você fazia pô, o quê? Andando certo. Eu toquei baixo e também já toquei guitarra. Aí, ó. mas ah, Você
1: até que começou pelo baixo, né? É, é. Geralmente não... quando a pessoa cita e fala... Ah, o que, que você tocou? Ah, eu toquei guitarra, eu toquei um pouco de baixo. Esse caminho geralmente é o mais natural.
0: Não, é, o meu foi o inverso mesmo. Uhum. Mas não, não, não caminhei muito, não. Aí, Hoje eu só curto metal mesmo. A parte do heavy metal uhum. melódico.
1: É, é o meu estilo favorito também na parte do metal. Pra falar é. nisso,
0: que, quem são uhum. suas influências hoje no metal? O que, que você anda ouvindo?
1: O que, que eu ando ouvindo no metal? Uh... Eu, eu que... por causa da não por causa da live, mas pode falar.
0: Não, não é que eu sei que muitas pessoas que curtem metal curtem os clássicos, né? Então você uh -huh. é, o pessoal ouve muito a mesma coisa, coisas do, do do início do ano 2000, do final dos anos 90. É, yeah. Eu particularmente é difícil ouvir algo muito recente, a não ser que seja uma banda que eu já ouço com frequência.
1: Não, o, eu acho que essa parte do metal melódico, ele tá um pouco saturado sim, hoje é uma... A gente fica brincando de voltar às origens e falar, pô, vamos fazer uma coisa, mas meio Halloween, o próprio Halloween tá voltando a, querendo voltar a ser Halloween, né? Uhum. Então ele fala é, a junção do deles de novo, volta no Michael Kirsch, que era o antigo vocalista... Então, eles querem voltar a ter uma coisa nostálgica. Eu acho que é natural esse ciclo humano de você falar poxa, naquele tempo as azeitonas eram mais verdes. Né? É verdade. Você fica só com uma saudade e tal. Mas eu, eu vou dizer que realmente, assim, eu tava muito... Eu tava num momento descobrindo... É, eu voltei agora a ouvir mais metal porque... Por causa do, da minha... Desse, Desse meu contato de novo com o canal. Então é meio que, putz, eu preciso voltar a estudar para ver as referências do que eu vou fazer piada, né? Então eu voltei a ouvir, mas eu diria que eu parei no Sistafa Down. Não é metal melódico, mas a última coisa que me fez um... Caraca, o que, que é isso? É... Eu falei, tipo, é pensar numa música e falar Cara, que que é isso? O que, que eu tô ouvindo? É... Foi o Sistafa Down. Foi a última coisa que me fez, tipo, balançar. Antes disso tinha sido...
0: Blind Guardian, né? Mas aí, cara, tá meio... tava ouvindo Blind agora.
1: Blind Guardian foi uma coisa do tipo, cara, isso tem melodia, mas tem peso, a voz dele não é, não é um clichê de, de, de arrumadinho, tem uma voz rasgada, caramba. Foi a última coisa que me, que me balançou. Uma, uma banda que eu gostei muito, porque influencia... A, chama Mira, eu acho que chama Mira. M-Y-R-A-T-H. É, se não me engano é da Turquia. E aí... Uh, as músicas misturam é, é, Instrumentos também árabes é, Então tem uma música que começa com o é muito interessante o que eles fazem Tem uns clichês ali de, Mas essa mistura, eu estou eu gostando ultimamente de ver Misturas musicais é, Mas nos últimos anos eu, só, eu tenho curtido muito mais a música brasileira Descoberto Felipe Cordeiro é, Músicas do Pará Eu descobri o Carimbó eu acho que, assim, eu tô fazendo o caminho que o Sepultura já tinha trilhado há muito tempo.
0: <risos>
1: de falar, ei, a riqueza tá na música brasileira. E é isso. Cara, carimbó. Tô descobrindo é, ritmos brasileiros. É, eu, eu amo muito frevo. Eu gosto... Frevo é uma coisa que... É, 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 não à toa que lá fora, em festivais de jazz, tipo, músicas de frevo são... É, tem aqueles... É, mesmo. Às vezes tem algumas que têm o mesmo swing da, daqueles jazz swings rápido, então... E o frevo tem essa velocidade, tem essa riqueza de harmonia dos metais. Não à toa que eu passo meu carnaval em Pernambuco há cinco anos. Existe uma coisa dos arranjos, e foi ali que eu tirei, tipo, eu falei, cara, frevo-mulher é a coisa mais heavy metal que existe <risos> nos últimos anos. Você ouve frevo-mulher, quando vai, entra o refrão, é quando o vento sacode a cabeleira, você fala, caramba, eu quero bater cabeça. É... <risos> A, 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 a roda a roda de né, quando abriu uma roda de bater de bater cabeça mais fervorosa que eu tive nos últimos anos foi no show do Siba para quem não conhece mestre Siba procure no Spotify Siba e, e procure uma música, música chamada bagaceira a minha letra <risos> a letra dessa música resume o espírito do carnaval que eu gosto tanto hum,
0: muito interessante é, agora, voltando um pouco para a parte do improviso, o uhum. que acontece? Trazendo isso para o um meio um pouco mais, não diria corporativo, mas até mesmo na parte pessoal, as pessoas aí, as pessoas é, precisam muitas vezes improvisar alguma coisa, seja no trabalho, na escola, ou qualquer outra coisa, a pessoa tem que pensar rápido e agir rápido e quase sempre ser assertivo. É possível você treinar o um improviso? Como é que vocês fazem para treinar o um improviso, dado que é improvisado?
1: É, é O que a gente chama de treinar o um improviso é treinar o cérebro para não necessariamente é, selecionar demais uma ideia. Na verdade, é justamente o contrário de você fazer aquilo que você pensou primeiro. Então, claro que num repertório de, de um espetáculo de teatro, às vezes a primeira ideia é a ideia mais clichê e a ideia mais clichê não interessa nem ao ator que está fazendo e nem aos colegas de cena. Então, não vou fazer essa piada de que... É... Porque às vezes, às vezes você se trai pelo pensamento preconceituoso. Então, falar, ah, não vou fazer piada de que português é isso, não vou fazer piada de que loira, blá, 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 porque já não deu, né? Estamos em 2020, né? Vamos, vamos pensar alguma coisa que um tio do churrasco não pensa.
0: <risos> Verdade.
1: É, então tem esse desafio. Quando você está no palco, na parte de que você está no palco, a gente sempre pensava isso e conversava. Ah, qual a ideia que você teria para essa cena? Ah, eu teria essa ideia. Beleza, mas essa ideia quem teria é o meu tio, que se acha engraçadão. Então, vamos pensar na segunda ideia. Mas... Na, no pensamento do dia-a-dia, -dia, uh, de uma empresa, numa corpora, de, um, de um evento corporativo, e a gente faz muito evento corporativo para as empresas, levando essa linguagem de improviso que é uh, você você precisa trabalhar com as engrenagens que existem no trabalho de equipe, que é um dá uma ideia, o outro vem, dá outra ideia, e assim você vai construindo, assim como a gente constrói uma cena. Eu gosto de dar o exemplo de quando vem, por exemplo, um um tema da plateia, e eu dou sempre esse exemplo, é de você ter o seu ego colocado no lugar, porque sempre vai ser em volta de uma disputa de ego, né? o mundo é assim, mas o improviso ajuda muito a gente a respeitar a ideia do outro e você simplesmente largar aquela desapegada sua ideia original. Então se a plateia dá um tema, por exemplo, tomada, ah, enquanto tá explicando o que, que vai ser o jogo, ah, o jogo vai funcionar assim, o Mestre cerimônias está explicando o jogo, eu tô aqui, hum, tomada. Ah, já sei, eu tive uma ideia genial. Eu vou fazer um eletricista que tá cuidando da, do erro da tomada, da voltagem, e que, da própria casa, e isso dá errado. Ah, vai ser uma cena maravilhosa. E quando o Mestre cerimônias fala valendo, o seu colega de cena dá um passo para frente e fala Majestade, a cidade está tomada. Caramba... O que você faz? Você fala, majestade, é rei, ele falou que a cidade está tomada, me remete a uma coisa medieval, então não tem tomada, não tem eletricista, acabou. Você fica birrento e tenta impor a sua ideia, e aí a cena vai simplesmente ruir, ou você fala, tá bom, não vamos, 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 vamos ver com o que ele vai trabalhar. Vamos trabalhar com essa ideia aí, e eu vou dar adicional, ah, a cidade está tomada, e aí o rei fala, ótimo, era, faz parte do meu plano. E aí, o cara fala, pô, que legal, o rei tá envolvido nisso. Aí, o seu colega de cena fala, como assim, mestre? Ah, foi tudo, foi tudo um plano meu e do meu irmão, da cidade vizinha. Aí, o cara fala, caramba, a cidade vizinha era do seu irmão. Aí, pô, tamo construindo uma cena, tamo construindo uma história, que legal. Porque se eu fico, não, a minha ideia era melhor, e fica numa disputa de a minha ideia é melhor, a minha ideia é melhor, a minha ideia é melhor, nenhuma ideia se constrói. E quando a gente fala isso para uma empresa, dá aquela brilhadinha de olho. Porque é muito normal a gente fazer um espetáculo pocket para as empresas e depois a gente abre para perguntas e faz um bate-papo com o pessoal. E quando a gente fala isso, as pessoas falam, nossa! Tipo, dá aquela brilhada de olho e fala, ah, é verdade. Então, muito do que a gente trabalha no improviso, trabalho em equipe, rapidez de raciocínio, é, respeito às ideias alheias. Uh... Uh, não fazer um overthinking da ideia, porque na busca do excelente você acaba perdendo o muito bom, Exatamente. então e o dia a dia é feito isso, de altos e baixos então se você fica muito ah não, isso não, isso não isso não, isso não, passou e num, numa linguagem corporativa é isso, talvez você buscando uma coisa muito boa e mexendo, mexendo, mexendo demais, o seu concorrente passou na frente e isso. lançou um produto muito bom e muito mais é, viável ao consumidor ali. Ah, mas a minha ideia era melhor, o meu produto fazia uma coisinha a mais. Ah, bicho, mas agora você vai ficar taxado como o cara que copiou.
0: Exatamente, é a é é adaptação, né? As pessoas ficaram tão acomodadas que elas têm dificuldade de se adaptar. A gente vê isso até hoje com o corona, por exemplo, a adaptação que o mundo teve que ter por conta desse, desse vírus que está acontecendo, né? Uhum, e e, e como, é, como é que é lidar com o putz e agora, dentro do improviso? Porque, assim, igual você já chegou a citar alguns exemplos, que você tem que se adaptar à ideia da pessoa, mas e, e, há momentos em que dá branco? Há momentos em que você olha não sei o que dizer, vou ficar quieto ou algo nesse sentido?
1: É, uh, uh, eu adoro essa pergunta, Renato, porque é, é, da, é a nossa base de trabalho. A gente trabalha com o branco. Então, ao contrário de um engenheiro, ele chegar na obra e falar, e aí? Aí o outro vira para ele e fala, e aí? Digo eu, cadê o projeto e tal? Então, quando dá um branco e fala, nossa, ferrou, a ponte não vai sair, é, para nós é o contrário. Para nós é uma beleza, é a associação com uma pintura é você tem uma tela em branco, eu posso fazer o que eu quiser, e isso é ótimo pra gente. É a partir do branco que a gente trabalha. Então, se eu não tô com uma ideia genial e a gente busca não ter ideias geniais, porque a ideia de eu colocar um tijolinho na cena, meu amigo colocar outra, e o outro colocando, e a gente de repente fala, nossa, olha, tem um muro, tem uma cena, tem algo construído, é que é o ideal. Então, quando você pensa demais numa ideia genial, você acaba sendo egoísta na cena e você não dá espaço para os outros. Então, se eu não tenho nada e o tema é porta, eu não tenho nada, eu não tenho ideia, mas eu vou começar abrindo uma porta. E isso vai inspirar o meu colega a falar ai, que bom, nossa, doutor, pronto, já temos uma cena. É sobre um médico e a gente vai vendo o que está acontecendo. Então, a gente parte do branco. Então, se eu não estou com nenhuma ideia, não tenho nada e eu não quero ir para frente, eu não vou para frente. Eu não começo uma cena. Aí... A possibilidade de, de meu colega de cena começar é grande, ele, porque ele vai perceber o meu silêncio, e talvez o meu silêncio vai fazer ele falar, bom, eu acho que eu posso ir para frente. Mas se os dois não começarem, isso já é um começo. Bom, se há um silêncio, talvez a gente vai se olhar. Ao se olhar, a gente vai reagir, a plateia vai rir, porque vai falar, ah, eles estão sem ideia. Mas, e talvez alguém reaja a esse momento de, da plateia rindo. Então a gente vai ficar se olhando e talvez vai começar a falar assim o que, que você está me olhando? Pronto, já tem um começo de série.
0: Ah, que legal. E vocês começam sem saber o fim. né? Começa sem ali saber o e fim. vai rolando até chegar nos finalmente. Eu ia tentar formatar aqui algumas dicas de, de, de técnicas de improviso mas acho que você já deu bastante insumo aqui para nós de, de como improvisar. Sim. E, e para você... Talvez seja uma pergunta tão tanto capciosa, mas quem são tá. o, o, os melhores e os piores improvisadores? Você pode usar Personas, tá? Menos o... Menos o... Citar o, o Balas, tá? Vamos tirar ele da jogada, porque ele...
1: Eu, eu, nem, eu, nem, eu nem colocaria, eu acho que não existe... É... Existem pessoas que eu admiro e dou risada, e eu acho que aí isso varia tanto é, do dia a dia, porque... Cada improvisador, como a gente faz esse, o nosso formato do espetáculo traz uma característica de cada um. E eu não estou sendo ensaboado, e é verdade, o espetáculo ele fica aos moldes do do convidado. Então, se eu chamo um convidado que é mais elétrico e mais louco e falar, ah, o espetáculo vai ter um pouco daquela característica. Se eu chamo um que é mais racional, mais piada de, de rápido, de, de tiro, que a gente chama de piada de tiro, o cara tem umas sacadas ótimas, mas mais verbal, ele não se movimenta, a gente vai se adaptar ao formato dele. É muito raro a gente... Na verdade, isso é uma coisa que a gente foi construindo com o tempo. A gente achava que a gente tinha que pegar o convidado e moldá-lo de acordo com o espetáculo, do tipo, ó, oh, você tem que fazer assim porque é assim que a gente faz. Não, hoje em dia a gente deixa muito mais o convidado trazer a característica dele e a gente se molda a isso. Então, o desafio do nosso espetáculo, e pra gente é muito gostoso fazer isso a cada semana, de que a cada semana a gente vai estar ali se juntando à característica desse desse, desse convidado. Então, eu diria que a minha admiração, ela a cada semana é uma, assim, eu gosto muito das... Das sacadas de cada um. Eu, eu estaria cometendo uma injustiça se eu falasse, ah, o que eu... eu. Eu acho que é unanimidade entre os improvisadores o quanto o Gustavo Miranda, o, o, o colombiano, que veio de um grupo de, de improvisadores do Action Impro tal, o quanto ele realmente inspira todos nós é, na questão de ideias, na questão de, de rapidez, de raciocínio. E Ele foi o nosso professor durante muito tempo. Então, eu estaria sendo unânimo, então nessa opinião. Agora, o pior improvisador, eu acho que não existe isso, porque mesmo a pessoa que está começando, ainda está crua tal, ela tem a sua riqueza para dar para uma cena. Ela adiciona algo na cena, mesmo que ela seja um pouco mais tímida e um pouco mais... É, ah, eu não vou entrar tanto. É, isso está compondo na cena. Então não, a gente ensina isso para os alunos, é, diversas pessoas que dão um curso assim de, não é uma competição. No espetáculo de improviso, se você sai do espetáculo falando, e esse é o objetivo de um grupo, se você sai do espetáculo falando, nossa, estava todo mundo muito bom, mas aquele cara é o melhor, significa que o espetáculo foi ruim. Não de risada, mas para uma união do grupo. Se uma pessoa está se destacando, a chance de, de ela ter é, atropelado as ideias alheias é muito grande.
0: Entendi. É. E, é eu per...
1: falo, e eu falo, uhum. eu falo isso com, com conhecimento de causa, porque muitas vezes essa pessoa era eu. De, pela afobação que eu tinha de, ai, ah, eu tive ideia e tal, demorou muito para eu me acalmar, me assentar para saber, tipo, não, deixa que a ideia do outro prevaleça.
0: Entendi. É, minha pergunta mais partiu do, de umas entrevistas que eu tinha visto lá de pessoas que é, não, não gostam de improvisar. Né? Tem, existem muitos humoristas né, que estão que tá no teatro e tudo mais, só que é uma pessoa que é um pouco mais reservada. Talvez ela não se sinta tão confortável em improvisar e, desse, e prefere ah, que as coisas fiquem um pouquinho mais é, já pré-estabelecidas. Né?
1: É, mas, é, mas é isso. É o, é o seu território de, de domínio. É... É, eu vou fazer uma associação com música, mas é isso. Ah, eu toco guitarra, eu brinco canto. Mas não me coloca para botar, uma, tocar uma guitarra num show de forró. Eu não vou saber o que fazer. É um outro estilo, eu não domino. Me bota numa... E aí, vamos fazer uma cancha, vamos tocar, vamos tocar, Lume, vamos tocar uma metalia, Pô, beleza, me vira aqui, a gente tá na minha casa. Agora é isso, me bota num outro estilo, eu vou olhar pro lado, vou fingir que não é comigo, vou diminuir o som da guitarra e vou dublar a guitarra. Eu digo isso porque eu sou um, eu sou um, um guitarrista mediano ali, eu brinco. Claro, um músico profissional, você mete ali, ele vai, ele vai segurar a onda. Mas é normal isso, que um ator, pô, o cara tá lá, ele, ele faz um Shakespeare perfeito. O cara é um baita no ator. E a gente teve contato com isso. Os atores que falam, cara, o que vocês fazem eu não conseguiria fazer. E a gente fala, imagina, vamos fazer com a gente tal. e tal. Mas, mas eu defendo isso, de que todo ator deveria ter é, esse contato com a improvisação. Nos Estados Unidos é muito comum isso, que o improv ele seja uma uma das das etapas de estudo. Porque ele 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 muitos dos jogos que surgiram no improviso foram para melhorar técnicas de ator. Só Perguntas, por exemplo, que a gente faz, ele é um jogo para mostrar o quão perigoso é uma cena só ficar sendo. só ficar fazendo perguntas. A cena não vai para nenhum lugar. Entendi. É, eu próprio, o, o criador desse jogo, que é o Keith Johnston, ele também tinha uma ferramenta de fazer o ator falar mais alto. Então você dá um passo para trás pro outro ator falar mais alto. Então são. O, o improviso também pode servir como técnicas para que o ator improvise, é, para que o ator. É, faça uma cena melhor Dentro de, até de um, de um texto
0: Legal é, Dentro de tudo, que, assim, você está você tá na estrada há quanto tempo De fato, desde quando vocês largaram a, O seu trabalho de, Como editor e atua direto Como...
1: Ah, dois, mi, acho que dá para considerar 2009
0: 2009, já fazem aí daí, 11 anos aí. 11
1: anos hoje, não, Esse não ano 10, É
0: e nesses 11 anos já deve ter dado ruim né? em, algum, em alguns momentos aí, né? Passa por apertos.
1: Olha, os apertos que mais dão são, eu acho que, de infraestrutura. Como a gente trabalha na parte cultural, na parte de teatro, nem todos os teatros conseguem atender aquilo que você pede. A gente faz, a gente tem todo o kit de luz, né? Tem, e a gente viaja o Brasil inteiro. E eu acho que eu fiquei mais tranquilo só quando eu vi uma entrevista do Chitãozinho Chororó, que acho que a Marília Gabriela falou para eles assim, tem alguma coisa que ainda chateia vocês? Eles falaram, ah, sim, o quê? Ah, quando o contratante promete um negócio, aí você chega lá, o Rider de som e luz não é o mesmo que o contratante falou que ia ser. Aí eu pensei, eu fiquei tranquilo, eu falei, gente, se o Chitãozinho e Chororó passam por isso, eu tô de boa, eu sou apenas uma companhia teatral, então tá tudo bem, a gente se vira. Mas é, é o mecanismo da bala, né? Porque todo mundo zoa. Quem criou esse mecanismo, se eu não me engano, foi o, o, o pessoal do Van Halen, que eles no meio do contrato, aquela história de toalhas vermelhas e não sei quantas é, toalhas, rosas no camarim e tal, é, eu li na verdade numa biografia, não sei se foi uma biografia eu confesso que eu não lembro onde eu li. De que era um gatilho de a primeira coisa que eles checavam o produtor checava ao chegar na instalação, é se os M&M's, que eles tinham pedido um, um bowl de M&M's marrons, só. Então, você fala, nossa, mas que exigência, filha da puta. Não, mas era um, era um sistema de gatilho só de, se o cara chegasse e olhasse, tem o M&M's marrom? Bom, leram o contrato direitinho, fizeram o que eu pedi. Se ele chegasse, não tem M&M's, ou então não separaram, tá lá? Bom, vamos fazer, começar a checagem aí da luz, porque pode ter dado merda.
0: Legal, já tinha ouvido falar nisso já, achei bem interessante. Criava um
1: sistema de defesa, é isso. Exatamente. E a gente tem também os nossos, a gente tem também os nossos, a gente pede, a gente pede muita pouca coisa, na verdade, é... Duas carruagens, é, três videogames, <risos> três videogames no camarim e nada, nada demais. É, coisa simples, a gente é muito simples.
0: É, é que tem muita coisa que pode comprometer o espetáculo também, né? Igual você falou de luz e, e com as condições uhum. de palco, apresentação. Tudo isso é pode isso. comprometer. E eu já fui aqueles músicos furreca já entendo um pouco disso mas sei que muita coisa uma movimentaçãozinha diferente ali pode dificultar o trabalho de vocês
1: sim sim total é. mas é isso a gente é, a gente está um pouco mais protegido porque a gente faz improviso então se uma luz pifa a gente transforma isso no, em uma piada a gente, se a gente, já teve muito, se tem uma coisa que morcego gosta, é morar em teatro. E aí? Ah, ué, aí bota o Batman na cena.
0: Você fala Cara. que o
1: Batman tá lá, você brinca com isso, só que assim, a gente é improviso, a gente pode brincar com isso, mas bota uma peça com texto fechado, uma luz apaga, uma luz que era essencial e tal, putz, você tem que se virar ali, e eu não sei como é que vai, como é. Que é. A gente tem. brinca com isso toda hora. A gente está tá passível a, a falhas de, de infraestrutura que toda a parte cultural tem. Ué. A gente vai Sim. às vezes em, teatro, em teatros que são do município que estão largados e que tem uma peça por, por ano. A segunda peça é a nossa.
0: Caramba, cara. E não tem manutenção,
1: assim.
0: Fazendo limão, limonada, né? É isso, é isso. Agora pensando um pouquinho mais na.. Dentro da cabeça do Andy, vamos entrar aí, tentar entender um Ixi, pouquinho boa mais. Sorte. Né? <risos> é... é complicado fazer perguntas para você porque você improvisa bem, então você consegue des... Des... sair facilmente. É... O... Em que você pensa, né, quando ouve a palavra bem-sucedido?
1: Oh, boa pergunta. O que eu penso quando ouve é bem-sucedido? Cara, eu acho que é bem o contrário do que muita gente pensa. Eu durante o um... no meu começo assim de, de eu acho que olha a gaguejada, hein? Eu tô aqui buscando <risos> uma tô buscando aqui várias pessoas, eu acho que bem-sucedido é estar feliz com aquilo que faz, é poder acordar, poder acordar feliz com o que faz e não com o que tem. Muita gente associa o bem-sucedido ao que tem e e eu sempre fui muito bem sucedido, na, até na questão familiar. Meu pai, durante, muito cedo, ele ensinou, de, tipo, aquela frase, você não é todo mundo. É, é, muito cedo veio também, de tipo, você não é todo mundo, você não vai ter porque a gente não tem dinheiro. É isso que vai acontecer. Meu pai sempre foi muito sem rodeios de, ó, não vai rolar esse mês porque não tem grana. Você não vai fazer o passeio, você não vai fazer isso. Tá bom, e tá tudo certo. Num primeiro momento eu tive, sim, nos primeiros anos, ah, começou a cair uma grana do espetáculo, e tal, eu comprei um carro, eu não sei que, eu comecei a me desfazer de tudo isso. Hoje eu tenho, hoje eu tenho um carro 1.0, furreca, que me leva para lá e para cá. Quando, quando eu uso, porque eu sou ciclista, hoje tá, estamos parado aí, né, essa questão da da pandemia e tal, mas eu o meu meu meio de transporte de locomoção em São Paulo eu posso considerar que é uma bicicleta, é o meio... De... E como eu gosto de, de estar com as pessoas, eu não uso o carro, porque né, eu vou beber, eu gosto de tomar um vinho, etc. Então eu uso o, o meio de transportes alternativos. Aí eu respondendo várias coisas numa mesma pergunta. Né? <risos> oh, legal. Mas com certeza, ser bem-sucedido não é... Eu vou... Tá bom, eu vou falar o que não é ser bem-sucedido. Ser bem-sucedido não é ter um apartamento de 50 metros quadrados... Com uma varanda gourmet E dividir isso em não sei quantos anos Que é o sonho da classe média brasileira Achando que isso é do caralho <risos> Legal. Porque isso pode ser bem sucedido Porque as pessoas são felizes Tem pessoas felizes que são assim Mas isso é vendido como um sonho E, e eu sempre fui um cara que gostei muito de casa Casa assim a casa casa não prédio Eu sempre gostei muito de casa Minha vida inteira eu vivi em prédio Eu, eu tenho um asco por prédio Por condomínios Toda vez que sobe um, um condomínio em São Paulo, tipo um empreendimento imobiliário, que a gente está transformando São Paulo num grande feudo, né? as pessoas não, as pessoas não saem dos condomínios, então você tem é, empreendimentos imobiliários que tem cinco torres, cada torre tem ali os, os, os seus moradores, tem o painel de avisos, o painel de avisos a pessoa cola, que ela dá aula de... De inglês, olha só o exemplo do meu pai. Dá aula de inglês, uma faz pão caseiro, a outra dá aula de, de yoga e tal. Aí pra que, que você vai sair? Você tem todo mundo lá?
0: As pessoas perderam toda aquele, aquele parte do campo, né? O fato de você chegar num, 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 num pede alguma fruta, alguma coisa, pegar a fruta e comer ali, sabe?
1: Pegar a fruta, é muito... ter parques, a, a, a situação de parques e aí já estamos entrando num outro meandro mas <risos> é, é, mas sério. a situação tipo de do, do bem público né a questão do bem público não existe mais esse pensamento né por causa da questão das pessoas tudo bem é justo as pessoas falam de ah, segurança eu não vou para um parque que não seja fechado eu não vou para um shopping essa essa grana que as pessoas tiveram de ah eu vou para o shopping abrir o shopping eu vou para o shopping agora é isso as pessoas querem um lugar fechado não querem querem se sentir seguras é compreensível isso mas isso uhum. demonstra uma uma certa, um certo problema que a gente precisa encarar de frente aí.
0: É verdade. Encaixando um pouquinho mais aí, você falou um pouquinho do seu gosto. Quais são os três hábitos que você acha que todo mundo deveria ter? ah Três hábitos que todo mundo deveria ter.
1: Não beber refrigerante. É, eu, eu sou uma pessoa que bebia muito refrigerante. Eu estou parando justamente agora por causa dessa pandemia. Então eu comecei em, em hábitos... Há um tempo eu parei de comprar refrigerante para ter em casa. Então, refrigerante não entra mais em casa porque simplesmente... Né, eu prefiro muito mais um suco da própria fruta. É... Não beber refrigerante, acho que é um. Uh... Deixa eu ver... Pedale. Recomendo muito. Se você não sabe andar de bicicleta, aprenda. Talvez não agora, né? Estamos num período ruim aí. Mas hum. pedale e... E escute os cientistas. Boa. Eu brinco que todo... Eu brinco que todo... Não é nem meu, mas é da internet. Mas todo filme de tragédia começa com o um cientista sendo ignorado.
0: Essa é a verdade, cara. Então,
1: pega todos. Todos os filmes de... Ah, o furacão é um congelamento. É o 2012, aquele filme horrível. Mas todos começam com o um cientista falando... Senhor, eu trouxe dados. Ah, isso não é nada. Então... Já, já estavam tentando nos avisar há tempos.
0: Muito bem observado. Com quem você mais aprendeu na vida?
1: Acho que com minha família. Acho que muitos dos valores que eu, que eu tive assim, foram com meus pais. Meu pai, meu pai é um dos principais caras que, que me ensinou a dar risada sobre aquilo que é, é ruim. que é isso, meu pai, quando tinha aquela coisa de bullying e tal, ele sempre... Tipo, aquelas coisas que toda criança tem, né? Criança é um... É um ser muito cruel. Então toda criança passa por isso, estão tá, ah, me chamando de... Ele sempre falava, ah, é, então fala assim pra ele, responde isso. Era sempre uma sacada voltada pro humor. Nunca era um... Ele... Meu pai nunca falou, bate nele. Meu pai nunca falou isso. Ele sempre tentou me ensinar do tipo, não, faz, fala isso, fala tal coisa. E era sempre uma, uma piadinha. Que aí o resultado ia ser todo mundo apontando para pro cara que tentou fazer o bullying e dar risada. No final eu apanhava e aí não dava certo.
0: Ah, você tem alguma citação? Alguma coisa que rege a sua vida? Assim, ou às vezes você se pega pensando?
1: Ah, pizza. <risos> Acho que tudo... E eu tô falando muito sério. Assim, é, pizza é algo que... É, é quase que uma rotina da minha vida. É. É, eu, eu sempre gostei muito de pizza. A pizza na, em casa era no sábado. Todo sábado, então. E a parte. Boa parte do, do humor. Surgir. Das, dos melhores momentos. Surgem nesse, nesse momento da pizza em casa. Que era sagrado. A gente pedir uma pizza. A pizza antigamente era muito mais barata do que hoje. As pessoas podem não se lembrar disso. Mas. Pedir uma pizza no passado não era tão, tão caro. Ah, tem até uma cena de uma novela que eu não lembro. Tem uma frase do Johnny. Do, do ator, do Johnny Herbert. Uma, uma, acho que a família falava. Ah, eu não aguento mais comer pizza e a família dele estava no... passando por dificuldades, ele falava, é o que dá para comprar. E eu lembro quando passou no Vale a Pena Verde Novo, eu já tava falando, gente, nossa, essa frase não encaixa hoje. <risos> a pizza tá cara, a pizza, é tá cara. pizza em São Paulo ficou cara. Uh, mas esse, esse momento de, eu gosto de fazer pizza, eu acho que, tudo que envolve a comida e tá ali na cozinha e fazer e você vai conversando, que a gente se perdeu um pouco isso, né? A gente busca sempre o congelado, o rápido, bota no micro-ondas, fica pronto tal. Mas eu sempre flertei com essa coisa do cozinhar, do estar na cozinha e conversar, porque eu adorava ver minha avó fazendo as massas. Ela ela, 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 aquela cozinheira de mão cheia, sabe? Preparava Legal. o próprio nhoque, Legal. preparava o próprio nhoque e tal eu sempre gostei muito disso então se quer me ver feliz me bota fazendo alguma massa e conversando com amigos em volta e fazendo a hora passar tipo a pizza em si dura 20 minutos para você comer mas o ato de fazer de estar junto ali de conversar é é, é o que é o que eu gosto mesmo assim então, tipo é que eu... a primeira vez que eu me mudei eu me mudei para uma casa nova eu fiz questão de comprar uma mesa grande porque o que eu mais gostava era na época de Natal, quando eu reunia a família, e, e eu acho que faz parte tipo, todo mundo brinca de, é, ah, putz, a família é foda porque tem o tio que, que fala umas besteiras, tem o um não sei o quê, que, é, que é idiota e tal... Claro, a gente tem que lidar com esses problemas. Mas, para mim, que mexe com humor, isso é só laboratório de personagens. <risos> que legal. Então, eu tenho esse lado meio sádico de, cara, como é que você aguenta ouvir isso de, de parente? Ouvindo... Ah, gente, faz parte. É gostoso. É gostoso. Eu anoto depois e isso vira, <risos> isso vira inspiração. Oh. Então, eu gosto dessa reunião de amigos e essa mistura, essa, essa salada de, de pessoas, de cada um com uma característica, eu acho muito bom.
0: Que legal. É, não sei se é a resposta da minha próxima pergunta, mas existe algo quase, quase. Em, em, em que você acredita mas que as pessoas acham loucura?
1: <risos> ah, deixa eu ver <risos> caramba algo em que eu acredito que as pessoas acham que é loucura
0: é, é eu vou falar
1: algo muito polêmico eu vou falar algo polêmico dentro dos meus gostos aham uhum. Mas eu acho que... E aí fica essa frase aí e tal. Mas eu acho exacerbado o mito de que o Ayrton Senna era um herói. Sério? Eu amo Fórmula 1, eu amo Fórmula 1, assim, de acompanhar. Mas eu, eu mesmo, com o passar do tempo, comecei a ficar enjoado com toda essa coisa de que o Senna era um cara, um herói. Tipo, cara, ele era, ele era um piloto, ponto. E, mas é tem vários jornalistas de Fórmula 1 que se eu falo. Se, se, se as pessoas ouvirem o seu podcast e só forem meus amigos, eles vão me ligar no dia seguinte, como se eu tivesse matado alguém. Ô, louco, Eles vão ligar e falar assim: Que história é essa? Você, você não se emociona mais com o tema da vitória? É... Não, não. Ah, Está aí, tá aí colocada a polêmica. Tá colocado aí, é uma opinião aí que, eu, que me veio à cabeça, e é isso, eu não pensei muito a respeito. Talvez quando a gente desligar, eu vou falar, nossa, eu poderia ter falado algo muito mais construtivo, e não de um gosto pessoal.
0: Não, mas era gosto pessoal mesmo, exatamente isso. Mas eu é, quero... é isso, o improviso
1: pensar. ensina. O
0: improviso ensina. <risos> o improviso
1: ensina, fala fala sem pensar e vê o que, que dá.
0: É, muito disso vem da mídia, né, cara? A forma como é. a mídia manipula, como a mídia apresenta, né? Com...
1: É, eu acho que mais do que isso, é pela, pela carência de, de... pela falta de a gente conhecer a nossa própria história. Tem muita gente muito mais interessante. Pô, legal. Era um momento de alegria. Pô, vibrava. Claro que vibrava. Eu acho o esporte uma puta ferramenta de, de catarse, É uma puta ferramenta pra você desopilar o fígado e, e chorar, e se emocionar. Não vou dizer. Não, é, 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 é fato. Mas... É, elevar ao ponto de as pessoas são... Incríveis, tudo bem, são incríveis. Conseguiram efeitos históricos dentro da, 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 das habilidades dela. Pô, vibrei pra caramba com várias medalhas de ouro no vôlei. Se a gente for. Não me, não, me, não me deixa começar a falar de vôlei, porque pra mim o esporte nacional não é o futebol, é o vôlei. <risos> Nós somos muito mais vitoriosos no vôlei do que no, no futebol. Isso é
0: verdade. Mas
1: isso, tem uma opinião, isso é uma opinião aí, tipo, que também é. E, a gente dá, e olha o espaço que a gente dá pro vôlei, né? Vôlei na Itália é tipo, caramba, eu olho os, os esportes assim e falo, cara, a gente é melhor em tantos outros esportes do que futebol. Futebol a gente é uma vergonha.
0: Né? Agora tem. Que... Pode falar.
1: Não, eu ia falar, mas só acontece, aquela, aquele encerramentozinho de assim, fala,
0: é complicado. <risos> Quando você finalizou o papo... É, é complicado. Morreu. Uma última pergunta. É, morreu. Uma última pergunta mas nesse caso, nessa última pergunta eu parece especificamente que você tire a sua vestimenta de improvisador e, e coloque exatamente aquilo que você pensa como um legado para as pessoas. O que, que você colocaria em um outdoor para todo mundo ver e, e ver aquilo ali, ter aquilo do Andy hoje?
1: Não saia de casa. <risos> <risos> Estão falando de. É aí é o é o paradoxo do outdoor, né? Um outdoor que está uhum. escrito ah, eu devia ser indoor, né? Botar um indoor em cada casa. É, indoor. É, bom, se fosse um outdoor, uma frase minha, um legado, é, fala assim, legados não existem. É, é, não, é uma frase muito idiota, mas tem uma frase que envolve a palavra legado, que eu gosto, que é do musical Hamilton. Que ele fala, legado nada mais é do que plantar umas sementes em um jardim que você nunca vai ver. E eu acho que... As pessoas estão com uma pressa de querer ver esse jardim e não estão pensando a longo prazo em diversas coisas. É... E eu acho que essa pressa, essa ganância de querer ver as coisas prontas para dizer fui eu que fiz, fui eu que tá lá, é isso que vai ferrar muita coisa da humanidade de, de, de que hoje a gente vive. Eu sou um, um admirador da ciência e, e vários eu recomendo... É, Assistam a, a série Cosmos, do Netflix. Muito boa. Ouçam o E.T. Belu, né? <risos> Busquem, conhece... Busquem conhecimento. Mas é, na fra... Mas é na série Cosmos que há declarações de cientistas falando eu só estou aqui porque pude subir nos ombros de ante... é, cientistas anteriores a mim. É, então, na ciência tá cheia de histórias e acho que a gente tem que é, valorizar o trabalho científico de que e, e, e aquela história que as pessoas falam Ah, mas para que que tá estudando as características desse animal? Que bosta de gasto para isso tal. As pessoas não entendem como funciona a questão da ciência base. De você faz um estudo aqui, daqui a 20 anos base desse estudo vai servir para tal coisa, tal coisa. É, quando Einstein estava falando sobre os estudos dele... Que foram base para a criação de laser, foram base para a criação do GPS, coisa que a gente usa hoje. Mas se não tivesse tido os estudos lá atrás,
0: não adiantaria nada.
1: Então, uhum. valorizem a ciência. E o ET
0: <risos> Cara, eu tive que voltar aqui.
1: Tranquilo.
0: Beleza, meu cara. Hoje eu conversei então com Anderson Bisoc. Anderson, muito obrigado, cara, pelo seu tempo aí.
1: Imagina. E... Eu que agradeço. E, gente, não me ouçam, tá? Não me levem a sério.
0: <risos> Valeu, pessoal. Obrigado. Até mais. Valeu. Tchau, tchau.